0: Alleen zijn er steeds meer burgers die zich niet meer thuis voelen bij deze manier van besturen bij deze overheid en die worden dan in de media besproken met de denigrerende term afhakers.
1: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Joek Diriep en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijden doet die vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om te komen tot de kern van het nieuws. Rutte die krijgt de laatste tijd van links en rechts van langs. Hij kan weinig meer goed doen... En uh, is blijkbaar de bron van alle kwaad. En alsof de premier de enige verantwoordelijk is voor het kabinetsbeleid. Dat verbaast mij een beetje. Han, hoe zie jij dat? Uh,
0: ja, aan de ene kant is dat formeel zo. Maar in de praktijk heeft uh, de minister-president... Uh, een soort verantwoordelijkheid over het totale beleid. Dat heeft hij sinds... Uh, uh, een grondwetswijzigingetje in 1988. En ja. een, uh, het reglement van de ministerraad uit uh, 1994... Ne nee, ik zeg het verkeerd, 1994. Toen zijn, uh, is een situatie die in een lange periode was gegroeid... eigenlijk geformaliseerd. Ja. En dat maakt van de minister-presidenten... toch een beetje, een beetje een leider van het hele Kabinet. En hij is het oliemannetje. Uh, maar hij is ook de loodgieter. die bij overstromingen. soms moet komen om een ramp te voorkomen.
1: Ja. Want wat eigenlijk ligt in de grondwet. gewoon volgens mij vast dat elke minister verantwoordelijk is voor zijn departement. Dus dan ja. zou je toch verwachten dat als het gaat over zo'n gasenquête. dat Robjette uh, in de Tweede Kamer zou kunnen staan. En dan zou hij zelfs kunnen aftreden voor iets wat een vorige minister heeft gedaan. Bij wijze van uh -huh. spreken.
0: Uh, dat is zoals jij nu spreekt. geheel in de geest van uh, Johan Rudolf Thorbecke. <laughs> de grondvester eigenlijk wel van ons uh, constitutionele stelsel. Ja. Uh, die heeft drie keer een regering gevormd en daarin was hij. Uh, ja, de meest opvallende minister. Maar. Hij vond tegelijkertijd dat zijn collega's hun eigen beleid moesten verdedigen. En als ze in de problemen kwamen, dan wachtte Thorbecke rustig af. En als zij dan zo in de problemen kwamen dat zij moesten aftreden... dan was dat hun probleem.
1: Ja, maar dat was dus in een, in een tijd dat, dat eigenlijk een, een, een minister... die was verantwoordelijk voor het uh, beleid... En, en de andere ministers hadden daar wat minder mee te maken. Het was meer solistisch, moet ik dat zo zien?
0: Ja, aan de andere kant werkten ze natuurlijk toch in een team samen. En ja. de ministers vormden een min of meer homogeen gezelschap. Ze dachten in dezelfde richting.
1: Ja. Nou, We hebben natuurlijk wel een heel ander stelsel dan uh, een aantal landen uh, om ons heen. Uh, uh, ik denk aan Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten. Daar is de president... De minister ja, de president heeft eigenlijk een hele andere rol. Want hij is ook staatshoofd, maar die leidt ook de regering. Kan je dat eens proberen uit te leggen?
0: Ja, uh, je kent het beroemde beginsel van de trias politica. Ja. Uh, opgesteld door een, een Franse geleerde Montesquieu al in de 18e eeuw. En die zei dat in een uh, systeem waar tirannie niet mogelijk was. De uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechtelijke macht gescheiden en onafhankelijk waren. En als je een presidentieel systeem hebt... dan is er sprake van een heel radicale scheiding van machten. De president van Frankrijk benoemt zijn ministers... dat doet de president van de Verenigde Staten ook... Ja. die heeft totaal de uitvoerende macht in handen... en eh, het congres, de volksvertegenwoordiging, die maakt alleen wetten, en geeft de president een budget. Ik zou zeggen, in Nederland is dat ook het geval. Maar in Nederland is de uitvoerende macht ook afhankelijk... van de wetgevende macht, omdat de wetgevende macht de regering het vertrouwen moet geven. En als er een motie van wantrouwen wordt aangenomen... dan gaat de regering weg. Dat gebeurt met de president van Frankrijk... of de president van de Verenigde Staten niet. Hè? Dat is ook een tijdje geleden gebeurd... met de congresverkiezingen in mm. de Verenigde Staten. President Biden heeft toen zijn meerderheid verloren... in het uh, Amerikaanse parlement, in het congres aan de Republikeinen. Ja. En dat betekent dat hij in zijn bevoegdheden beperkt is... omdat zij, dat hij geen maatregelen kan doorvoeren... die de Republikeinen afstemmen. Ja. Maar ten volle is hij niet gebracht.
1: En dat is natuurlijk wel fundamenteel anders... met het, uh, het Nederlandse uh, systeem. Ja. Uh, uh, dus je zou kunnen zeggen in Amerika en in Engeland... en, en in, in Frankrijk, daar is, daar is zeg maar... Ja, de president echt de baas. En dat, ja. dat, dat geldt hier niet. Want ja. uit... je, zei net, ja. je
0: zei net Engeland. Ja. In Engeland is de regering, de leden van de regering... zijn tevens lid ja. van het parlement. Dat is een soort commissie ja. uit het parlement. En er is een prime minister, een premier... die is aangewezen door de koning en die kiest zijn ministers. Maar moet ze uit het parlement halen. Ja. Het komt ook een enkel keertje wel eens voor... dat de minister moet aftreden... omdat hij bij een tussentijdse verkiezing... zijn parlementszedel verliest. Ja, ja. En hij is dan geen lieve helpt ja. daaraan. Ja.
1: Dat kennen we eigenlijk alleen maar in de gemeenteraad. Hè? Dat uh, gemeenteraadsleden ook uh, 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 wethouder konden worden. Ja, en dat, dat is, was vroeger. Dat, ja, maar dat is, dat is weer aangepast om dat meer duaal te maken.
0: Ja, en ja. dat heeft niet erg
1: geholpen. Nee, het is nog veel erger geworden in die gemeente. Maar goed, ja. laten we even tot het onderwerp uh, ons uh, uh, beperken. Um, maar bij, bij de, het verantwoordingsdebat over die, 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 die gasenquête. Ik heb, ik heb Robjetten in geen veld of wegen gezien. Eh, als minister van, eh, van Energie. Of
0: misschien de minister van Economische Zaken. Nou, de afhandeling van deze zaak. Ja. is de exclusieve taak van een staatssecretaris. Staatssecretaris Veilbrief. Oh. En die was dan ook aanwezig. Ja. Een staatssecretaris Veilbrief is in staat. op de juiste momenten tranen te storten en ja. empathie te tonen.
1: Ja, dat is Daardoor man. Ja.
0: heeft hij het vertrouwen van de Groningers... althans, dat beweren de media. Ja. Maar Rutte ja. heeft dat vertrouwen niet. We zien dat de premier in dat debat de hoofdrol heeft gespeeld. Hij heeft verreweg, is verreweg het langst aan het woord gebleven. Ja. Dat heeft ook met zijn, met zijn stijl te maken... En hij draagt dan ook de last van de kritiek die er uh, is naar voren gebracht door de oppositie in het parlement met de actieve instemming van de Groningse slachtoffers op de publieke tribune. Maar omdat de minister-president zeker is van de meerderheid in het parlement, hoefde hij zich nergens zorgen over te maken. Het had weer veel van een ritueel. Maar het is
1: toch iets dat, dat een beleid is van de afgelopen 60 jaar, kan je wel zeggen. Dat kan je toch niet gewoon aan één iemand verwijten?
0: Dat kun, kun je uiteraard zeggen. Aan de andere kant, ja. de problemen met Groningen zijn in 2012 acuut geworden. Ja. Toen was Rutte al twee jaar premier ja. en hij is het nog. En in die elf jaar is er geen oplossing gekomen voor de slachtoffers... Net zo min als er een oplossing is gekomen voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Ja.
1: ja, dat zijn hele hardvochtige problemen die misschien ook wat te weinig aansturing hebben gehad. Even terug naar die, naar die premier. Want we kenden een tijd in Nederland dat we het fenomeen premier helemaal niet kenden.
0: Een ministerraad, een kabinet, dat was een collectief. En uh, met een wisselend voorzitterschap. Er was wel vaak een heel invloedrijke minister. En dat was de minister naar wie dat kabinet genoemd was. Meestal omdat hij het kabinet had geformeerd. Je had een beroemde kabinet van Torbekke en je had kabinetten van Van Hal. Maar dan waren Van Hal of Torbekke de minister van Binnenlandse Zaken. Ja. En niet de premier. En, en hoe werd zo'n vergadering
1: van de ministerraad dan voortgezeten? Werd dat dan door die minister van, van Binnenlandse Zaken voorgezeten? Of nee, roeleerde nee, dat? het roeleerde. Oké, okay. dat, dat, ja, daar kan je natuurlijk wel aanvoelen komen... dat daar ongelukken gaan gebeuren. En die gebeurden dan waarschijnlijk ook.
0: Nou, dat, dat viel wel mee. Wat je wel ziet in de negentiende eeuw... want daar hebben we het nu over, ja. is dat er veel kabinetten vallen. En kab veel kabinetten vallen en nieuwe kabinetten worden gevormd. En dat ze soms vallen over punten waarvan wij zeggen, wat zijn dat nou weer voor kleinigheden? Dat het systeem niet functioneerde, ja. dat kan je ook wel niet zeggen. Kijk, de grote kritiek die, die, die in de negentiende eeuw groeide, dat was dat er te weinig mensen stemrecht hadden. En dat de dienst dus maar door 100.000 mannen in Nederland werd uitgemaakt. Ja. En op den duur 300.000 omdat het land wat rijker was geworden. Want je, kreeg, je stemrecht was gebaseerd op je inkomen.
1: Wanneer kwam er dan behoefte om, om ja, die organisatie van zo'n kabinet toch een beetje te veranderen? Om te zeggen van nou misschien hebben we wel behoefte aan een, aan een premier?
0: Nou, de eerste die dat heel duidelijk naar voren heeft gebracht en daar ook werk van heeft gemaakt, is Abraham Kuiper... de stichter ja. van de Anti-Revolutionaire Partij. Uh, die werd in 1901 gevraagd om een kabinet te formeren. Hij vormde een kabinet uit de christelijke partijen... en hij stelde vast, in de ministerraad ben ik voortaan altijd de voorzitter... want dat was Gladstone ook. Hij was een groot bewonderaar van de Engelse politicus... Gladstone, ja. die leidde weliswaar de liberale partij... maar was ook heel erg christelijk. En die wilde Kuiper op dat gebied navolgen. En sindsdien hebben we premiers. Er is nog wel eens een voorstel gedaan in 19, om, om, dat, eh, om dat te formaliseren... maar dat is afgewezen. Ja. Sindsdien is het de gewoonte dat er een vaste voorzitter is.
1: Ja. Maar dat is dus meer een soort gewoonterecht... dan dat het vastlegt in een wet.
0: Nou, dat, ja, nu is het wel vastgelegd ja. in de wet... maar dat is langzaam maar zeker gegroeid. Ja. En uh, zo'n voorzitter en een permanente voorzitter... die wordt van bij van alles en nog wat betrokken... zoals iedereen weet die zich heeft laten verleiden... voorzitter te worden bijvoorbeeld van een sportclub. Ja, ja, ja. En zo is dat in Nederland ook gebeurd. Het was trouwens nog steeds zo dat de premier dat die minister was van een gewoon departement. Meestal was dat binnenlandse zaken of financiën. Dat ja. hing een beetje af van wat die eh, minister eh, persoonlijk het beste lag. En Corleine is al een tijdje premier geweest en minister van koloniën... omdat hij ja. als soldaat in Indië gevochten had. En dan zie je dat die taak van die minister-president in de praktijk steeds groter wordt... en dan zegt Colijn, daar nou zou je het niet van verwachten... van die grote bezuiniger, die zegt in 1937... ik heb een eigen ministerie nodig. En dat ministerie noemen wij het ministerie van algemene
1: zaken. Ja, dat is nogal een beetje een vage term, het ministerie van algemene zaken. Ja, Wat is nou algemeen? Dat, nou, alles... Maar was dat ook zijn bedoeling dan? Dat je overal... dat, was ook, dat ja. was
0: ook zijn bedoeling. Dat was een klein ministerie met ja. een aantal topambtenaren erin... die de andere ministeries in de gaten hielden. Dat is nog steeds zo.
1: Ja. Dus, dus dat is Colijn die dat uh, heeft ingevoerd? Colijn ingebracht. heeft dat ingevoerd, ja. En, en, en wat gebeurt er dan op zo'n ministerie van Algemene Zaken?
0: Eh... Uh, dat ministerie van Algemene Zaken coördineert het uh, beleid. De ambtenaren rapporteren aan uh, de minister-president. De minister-president ja. houdt alles in de gaten. En probeert ook te zorgen voor de eenheid van het beleid. Die ja. probeert ervoor te zorgen dat de ministers elkaar niet tegenwerken. bijvoorbeeld, Omdat ze te solistisch bezig zijn. Dat is de taak van het ministerie van Algemene Zaken. Ja. En ook... Uh, het Rijksvoorlichtingsdienst maakt er deel van uit. Het, 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 het hoofdkantoor spin van de premier.
1: Hey, maar de, de, dus er komt dan een, een, een ministerie van Algemene Zaken... wat dan geleid wordt door de minister-president. De ja, uh, die is
0: ook de minister van Algemene, Algemene Zaken, Zaken, zo heet hij ja. officieel. Ja.
1: Dat vergt ook wel wat over de, van de persoonlijkheden dan. Want vanaf dat moment wordt het wat minder... Vak-inhoudelijk, maar meer zorgen dat er een samenhang is in het totale beleid. Dat, dat vergt ook wel een ander soort mens.
0: Ja, dat wil zeggen, je kunt twee soorten minister-presidenten hebben. Je kunt een minister-president hebben die uh, voor die samenhang in het beleid zorgt. Ja. door alles in de gaten te houden en te zorgen dat de verhoudingen uitstekend blijven. Zo iemand was bijvoorbeeld minister-president De Jong... Ja. Nee, in 1967 tot 1971. Pieter Jong, voormalig commandant van een onderzeeboot. Hè? Ja. ja, precies. Uh, die had ook een heel belangrijk criterium uh, bij het formeren van een kabinet. En dat was? En Zijn criterium was, zou ik in de Tweede Wereldoorlog deze persoon... Op mijn bootje op mijn willen, hebben. Ja. willen hebben. En ja. zo nee, dan werd je geen minister.
1: Nou, nou, dat is wel goed, want dat zegt iets over zeg maar, de, de, de teamgeest die er moet heersen. Ja,
0: en hij was een voortreffelijk minister-president. Ja. Je hebt ook minister-presidenten die hebben een bepaald doel voor ogen. Ja. En pro, die proberen dan de ministeries en de ministers... tot werktuigen te maken bij het bereiken van dat doel. Doel. Laat maar He,
1: raden. De, Ruud Lubbers was een voorbeeld daarvan zeker.
0: Ja, en, 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 en Joop den Nijl. Joop Den Nijl die bracht een team bijeen. Wat was het ideaal? De spreiding van kennis, inkomen en macht. Ja. En bij Lubbers was het no-nonsense en het schip van staat uh, boven water houden. Ja. In ieder geval financieel. <coughs> Joop ja. Den Nijl
1: was een socialistische premier, moeten we even uitleggen. Die kwam... Aan het begin van de 70e jaren werd hij minister-president in ja. Nederland... en heeft daar vier jaar leiding gegeven aan een kabinet... en heeft nooit een tweede kabinet kunnen, Kun, nee. kunnen vormen. En dat had ook iets te maken met de animositeit die hij had met Van Acht. Maar dat is weer een ander verhaal. We hadden het over, over Lubbers... die, die ja, zich graag overal mee bemoeide en de lijnen uitzetten.
0: Ja, de, waar iedereen erg bang voor was... was een bepaalde opmerking die Lubbers kon maken toen hij premier was... Ja zal ik met je meekomen denken.
1: Oh, nou was dan, was nog, dan was je natuurlijk behoorlijk te pineut.
0: Dan was je inderdaad behoorlijk te pineut. Iets vertellen over Ruud Lubbers. Ja. Die was de minister van Economische Zaken in het kabinet Den Uil en was tot dat kabinet toegetreden... omdat hij een linkse reputatie had. Hij was voorzitter van de jonge katholieke werkgevers... was bovendien hoogtepaard bij het familiebedrijf Hollandia... Close. Ja, bestaat nog steeds. En uh, hij had, net als Den Eil mm. trouwens... een enorme hekel aan Van Acht. Hij vond Van Acht namelijk een luie persoonlijkheid... en een non-valeur. Terwijl ja. uh, Lubbers uh, een scherp beeld had... van waar hij naartoe wilde.
1: Ja, maar dat misschien, uh, heeft misschien ook iets te maken met het feit... want van na, na Den El kregen we Van Acht... En na Van Acht kregen we uh, Lubbers, maar dat had misschien ook iets te maken met dat Van Acht de staatsfinanciën danig uit de hand had laten lopen in die jaren.
0: Den Uyl wordt altijd ervan beschuldigd dat hij te veel geld heeft uitgegeven. Ja. Uh, dat was niet het geval. Dat is gedaan door uh, Van Acht en zijn minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier Hans Wiegel. Want die hadden maar een heel kleine meerderheid met hun CDA, VVD, coalitie en zij kochten oppositie af met concessies. En die oppositie kwam vanuit het CDA. Daar zaten een aantal uh, loyalisten, kamerleden ja. in, loyalisten noemden ja. ze die, die eigenlijk wilden dat het beleid van een aal moest worden voortgezet en die hielden bezuinigingen tegen.
1: Hmm. Maar goed, die liepen die, die financiën uit de klauwen. En toen moest Lubbers, die heeft toen samen met Ruding... de tering naar de neering gezet. Maar dat, wel, dat, ja. dat was de bedoeling. Dat heeft natuurlijk jaren geduurd. Uh, maar, maar vertel eens wat over zijn stijl dan.
0: Hij kon, net als Den Uyl trouwens, maar beter... op een bepaalde onduidelijke manier praten. En dan aan het eind ontstond er een situatie... waarin wat hij wilde, ook gebeuren. Ja. En hij stond ook bekend als een doener. Hij heeft de verkiezingen van 1986 gewonnen met de leuze Laat Lubbers zijn karwei afmaken. Ja. En dat paste heel erg bij die persoonlijkheid. En hij heeft drie kabinetten geleid. Ja. En een laatste kabinet was een kabinet waarin de PVDA de was. De VVD had Lubbers aan de dijk gezet. Uh, de PVDA heeft toen zich erg laten leiden... door de wensen van, uh, van Lubbers. Kok was zijn zuinige minister van Financiën. En daarna is Kok zelf premier geworden ja. in twee paarse kabinetten. En ik die wel mij... als de meest succesvolle kabinetten... na die van de wederopbouw.
1: Ja, dat denkt uh, Pim Fortuyn, dacht daar heel anders over. Een hele hoop andere ja, mensen ook ja. nog. Maar goed, de geschiedenis zal daar uiteindelijk over moeten oordelen. Uh, maar Kok die had ook de naam uh, dat hij eigenlijk nooit ergens een standpunt over innam. Maar altijd luisterde wat er, wat er, wat er gezegd werd in de, in de vergadering. En dan uiteindelijk op basis daarvan tot een soort conclusie kwam.
0: Ja, en bovendien uh, kon hij erg chagrijnig reageren als het niet allemaal te lang duurde.
1: <laughs> ja, dat was geen groot feestnummer, geloof ik. Hè? Nee, er
0: nee, was geen, ja. geen prinscarnaval.
1: Nee, maar dat was, was, was dat dan eigenlijk toch een soort minister-president uh, minister -president in de geest van, van de Ruud Lubbers? Heeft hij dat eigenlijk voortgezet? Toch,
0: ja, toch wel. Ja, Toch wel. Uh, hij heeft ook allerlei ideologische... Uh, toespraken gehouden, hè, die ja. meestal geschreven werden... trouwens door uh, Bram Peper, ja.
1: Ja, die was later burgemeester
0: meer, van Rotterdam.
1: Ja, die was meer Bijvol... het in intellectuele brein van de partij ja. dan, uh, ja. En, en, Le, oh, en Kok was de voorman. Nou ja, naar Kok kregen we volgens mij... Uh, wie kregen we daarna? Uh, was dat die Balkenende?
0: Dat was Balkenende. Die nee, ja. heeft niet zo verschrikkelijk veel indruk gemaakt... maar die kwam uit het niets. Gemeenteraadslid zit geweest in uh, Amstelveen... Uh, docent in de christelijke sociale gedachte, geloof ik, aan de Vrije Universiteit, ja. Kamerlid. En die kwam ineens naar voren als uh, partijleider en, uh, en als premier. En die heeft geprobeerd de fatsoenlijke burgerman uit te hangen.
1: Ja. Nou, dat, dat was hij natuurlijk ook op alle manieren. Ja. Maar uh, ja, daar kan je in een land toch niet leiden. Alleen maar met alleen maar de fatsoenlijkheid. Dat is geen pleidooi voor onfatsoenlijkheid trouwens. Maar,
0: Fatsoen uh, moet je doen, was Ja, serieus. precies.
1: Ja. Maar, maar wat, 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 wat voor signatuur had hij dan? Wat voor, wat voor stijl oh. had hij in zijn kabinet? Ja, het, een,
0: be een, beetje, een, een beetje onduidelijk. Hij had iets vaag jongensachtigs. Ja. Ook iets, uh, iets vroons. Hij kon. Net als de Lubbers samenwerken zowel met de VVD als met de PvdA. Hoewel hij een, een buitengewoon groot conflict heeft gekregen ja. met de toenmalige leider van de PvdA, Wouter Bos. Ja. Die twee gereformeerde uh,
1: jongens die voor... tegenover elkaar komen te staan. Kijk, zo'n zo Lubbers die drukte zelf. een Stempel, die kok, was ook een, een man van statuur en, en een persoonlijkheid. Was het eigenlijk niet zo dat die Balkenende meer een soort marionet was... Van, van de machinaties van dat ah, nee. CDA... wat geleid werd door misschien nee. mensen als een Jack de Vries... maar ook een, een Piet Hein Donner en dat soort figuren?
0: Ik denk niet dat je dat zo kunt zeggen, want dan onderschat je hem. Ja? Kijk, euh, Balkenende heeft op de winkel gepast, netjes...
1: Nou ja, en onze foute oorlog ingevoerd.
0: Uh, ja, in dat kader, in dat kader ontstaan, uh, ontstaan er domheden en maak je fouten. Maar hij heeft wel geprobeerd dat netjes te doen. Maar ik vind het een. Eigenlijk is een nogal kleurloze uh, minister-president. En ik vind het trouwens zo knap dat hij zich zo lang heeft gehandhaafd. En ja. dat hij met dat fatsoen moet je doen, toch het fortuinisme een tijdje heeft getemd.
1: Ja, dat klopt. Dat zou dan zijn verdiensten kunnen zijn eigenlijk.
0: Want ik herinner mij ook nog op de televisie... te hebben gezien hoe het eerste kabinet van Balken... en ja. daarin zaten ministers van de LPF. En dat... Uh,
1: dat zo'n onverregeld. Ja. ja,
0: bovenaan de trap staande. Ja. met de camera's erbij. die ministers. door balkende werden ontslagen. Want daar kwam het er wel op neer. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. Nee, dat was uh, heel dramatisch. Uh, allemaal. Dat was een hele dramatische periode. in de uh, politieke geschiedenis. Maar goed, na balkende krijgen we eigenlijk. Uh, onze uh, huidige premier, Rutte, die nu al ja. wat is het, 12, 13 jaar uh, aan de macht is. Er zijn hele volkstammen, die zijn met hem opgegroeid. Mijn, uh, mijn, mijn zoon kent niet anders dan dat, Lubbers, of, uh, dat de Rutte uh, premier is uh, geweest. Uh.
0: Prim, uh, de langzittende premier uit de Nederlandse geschiedenis. Ja. En iemand die zich bewust als een beetje kleurloos presenteert. Hij zegt voor visie moet je naar de opticien. Maar hij heeft wel, duidelijk, wel duidelijke visies en een heel duidelijk standpunt... en ook een heel duidelijke doelstelling. Hij wil een samenleving die bestaat uit zelfredzame individuen. Ja. En hij wil alles elimineren wat mensen in zijn optiek mm -hmm. hindert... om zelfredzaam te worden. Dus hij heeft wel degelijk een visie en hij heeft wel degelijk een plan... En dat element kom je zeer krachtig tegen in al zijn kabinetten... ondanks de partners die hij voor het realiseren van dat beleid kiest. Want hij kon het met het CDA, hij kon het met de PvdA... hij kon het met de ChristenUnie en hij kon het met D66. Mm. En tot nog toe is hij bovendien ook altijd ingeslaagd om de kritiek af te wentelen op zijn coalitiepartners... en niet op hemzelf en zijn eigen partij.
1: Ja, dat is dan de verdienste die hij heeft. Wat zou je verder over zijn stijl van leidinggever kunnen zeggen?
0: Hij houdt niet van verrassingen. Ja, en wat betekent dat, dat dan? Wil, dat wil zeggen, alles is tot in de puntjes voorbereid. Uh, is voorgekookt op het moment dat het tot besluitvorming komt... en tot debatten in de Tweede Kamer ligt de meerderheid al vast. Dat zijn zijn gedisciplineerde coalitiegenoten... die altijd met Rutte meestemmen. En helemaal is het goed, wat Rutte betreft... als die ook nog in het maatschappelijk middenveld... bij eh, lobbyorganisaties en belangenorganisaties... een um, soort consensus heeft geregeld. Hè. Dat zie je bij het... Klimaatbeleid. Dat is in hoge mate gebaseerd op iets wat vertegenwoordigers van deelbelangen samen hebben afgesproken. En we zien ook nu dat hij probeert zijn minister van Landbouw dat te laten organiseren rond het stikstofprobleem. En dat gaat moeilijker omdat de boeren hardnekkig zijn en het spel niet willen meespelen, althans voor een gedeelte niet.
1: En je zou het ook kunnen zeggen ten aanzien van het hele pensioendossier... dat hij die weg is uh, gegaan. Ja, maar is dat niet wat, wat in deze tijd, waar toch heel veel polarisatie is... Ja, juist heel belangrijk is, is dat je die verschillende groepen bij elkaar brengt... en op een ouderwetse manier uh, probeert tot een polderende oplossing te komen?
0: Ja, alleen zijn er steeds meer burgers die zich niet meer thuis voelen... Ja. bij deze manier van besturen, bij deze overheid, maar ook bij deze belangenorganisaties... waarbij je dan moet denken aan vakbonden ja. of middenstandsverenigingen... werkgeversorganisaties. Ook daarin is het vertrouwen bij een groeiendeel van de bevolking klein. En die worden dan in de media besproken met de denigrerende term afhakers. Ja. Dat zijn mensen die het spel niet meer meespelen.
1: Ja. En, en die weet hij dus niet te binden aan, uh, aan het beleid. Nee. En die groep die wordt steeds groter. En daardoor door, ja, gaat hij eigenlijk momentum verliezen, zou je kunnen zeggen. Ja, ja,
0: en ik denk dat hij nu gaat proberen... de BBB in dit systeem op te nemen. Ja. Hij gaat kijken in hoeverre... Caroline van der Plas zich laat temmen. En dat kan ertoe leiden dat... Zijn positie wordt versterkt terwijl Caroline van der Plas wordt afgerekend. En dat kan op twee manieren gebeuren. Door de kiezers of uh, door weglopers in uh, allerlei provinciale statenvergaderingen. Ja. Maar, dat, maar is ja, dat is het volgende Maar, maar, maar luister,
1: die, die Caroline van der Plas, iedereen doet voorkomen... alsof zij een soort overwegende meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Maar dat, en, of en, en, in, in het land. Maar volgens mij bij de laatste verkiezingen is ze misschien wel de grootste partij geworden. Maar een aantal andere partijen bij elkaar die kunnen een coalitie vormen die groter is dan zij. Het is toch niet zo dat zij representeert wat het hele Nederlandse volk denkt. Wat is dat nou voor nee, flauwekul?
0: Nee, maar zij, zij is wel een van de representanten van die afhakers. Ja. In hoeverre ze, de afhakers zijn vaak verraden he, door populistische leiders... Ja. Die uh, zich bij hem proberen in te likken. Maar je ziet wel dat een groeiend deel van de kiezers niet meer meedoet. Of ze dat op een effectieve manier, die oppositie van ze, die woede... dat afhaken laten blijken, dat is vers 2.
1: Ja, maar je moet dan ook weer proberen, proberen aan te gaan haken. Dus de dat, 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 oplossing ligt toch alleen maar in het compromis... Je kan wel zeggen, ja, nu gaan we allemaal doen wat de BBB wil. Maar dan zijn er een hele hoop andere mensen die we afgehaakt zijn. De, ja, dan nee, is dat, zij de aanpak ja. van Rutte om, om in te kapselen... wat jij eigenlijk op een, een beetje een negatieve manier naar voren brengt. Je zou dat toch ook positief kunnen uitleggen... van nou, we gaan kijken hoe de stem van die mensen... die ook, uh, ook gehoord willen worden, hoe we die kunnen, uh, in het beleid kunnen omzetten.
0: Hoe we hun leiders in het establishment op kunnen nemen. Kijk, ik probeer, het een ik probeer het een beetje neutraal te benaderen. Ik zie ja. dat het probleem van Rutte, het echte probleem van Rutte... dat zijn die afhakers, die mensen die dat totale wantrouwen hebben ontwikkeld. En ik zie ook dat die mensen in aantal Toename. groeien. Ja. Ja, en dat is, dat, is, dat is een belangrijk element, denk ik, in de nabije toekomst... Ja.
1: We gaan een beetje off-topic van het onderwerp af. We hadden het over, over Rutte en de taak waar hij voor staat. Wat hij in ieder geval heeft weten te bereiken in die afgelopen jaren... is toch om elke keer een coalitie te vormen in dat uh, behoorlijk versnippende land. Uh, en, en dat het hele politieke spectrum daar eigenlijk bij betrokken is geweest. Dat zou je toch een verdienste kunnen noemen?
0: Uh, ja, we hebben nog eens zo iemand gehad. Die heette Pieter van Blijswijk. Ja. Uh, die was raadspensionaris... Van zo ongeveer 1775 tot 1790. Maar dat waren hele slechte jaren voor Nederland. Ja, maar daarmee geef je het toch een beetje een negatieve, een negatieve kant aan. Ja. En die Peter van, van Blijswijk wist het zo te plooien. Ja. dat niemand hem slecht genoeg vond om weg te jagen. Ja. Datzelfde geldt voor een andere belangrijke politicus uit de 19e eeuw, Heemskerk. Ja. En ik denk dat Rutte in dat rijtje thuis hoort.
1: Ja, maar dat is, je bent niet zo positief over hem, dat hoor ik wel. Nee. nee. Hey.
0: En het, is, het punt is ook dat hij nu lijkt hij, over, lijkt hij overtuigd te raken van zijn eigen onmisbaarheid. En dat moet tot problemen aanleiding gaan geven.
1: Ja, 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 het gevoel groeit toch dat dit kabinet niet heel lang meer gaat bestaan. Zou je ook kunnen zeggen dat Lubbers, of Lubbers, Rutte een beetje in zijn nadagen is...
0: Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Hij, uh, hij drijft te veel op zijn routine en hij drijft te veel op zijn zelfvertrouwen. Ja. En hij denkt dat hij nodig is. En dat is altijd slecht als je ergens de manager van bent. Het
1: is misschien leuk om daar volgende keer een podcast over te maken: over de nadagen van premiers.
0: Laten we dat doen.
1: Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl Abonneren op onze podcast kan in de podcast app die je gebruikt. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen stuur dan een bericht aan
0: info.praatkast.nl
1: Voor nu bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
0: Wees gelukkig, blijf gezond en zorg er altijd voor dat je fles water in je wagen hebt liggen.
1: De Praatkast.